0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
1: 。那我们就。一夜。
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，今天要跟大家聊一个很特别的主题哦。我不晓得大家有没有想过，就是写遗书这件事情呢？其实我在这个呃之前有投过一些保单嘛。在投保的时候会写到受益人。那像我自己还没有，就是呃结婚成家，所以我的受益人呢，其实有时候还蛮特别的。因为呃，包括可能我的爸爸妈妈会呃有一天离开这个人世，那我的直系上面就没有所谓的受益人哦。所以从那时候开始，我就开始在想，或许我手上的呃这个资产。可以来做一些分配，而那个分配不见得是照法律上的血缘关系来进行哦。所以我在2019年的时候呢，大家也知道，我去走了圣雅各朝圣之路，就是因为那个时候的身体有一些状况，对不对？然后呢，我就放下一切，因为人家说呢，在死之前呢，会有人生跑马灯。我就发现我的人生跑马灯在前五十年呢，有太多的画面，我实在不想要在呃过世之前再重新的看过一遍，所以我2019年那一年我就去环游世界咯、哦。那那一年我环游世界的同时呢，我就下载了一个 A P P， 那个 A P P 是遗书的生成器哦。那这个 A P P 呢是由一个律师所研发，而且它是一个公益的 A P P， 它叫七七七。然后遗书生成器，也就是说呢，它上面把呃遗书在法律层面上面必须要有所效力的有效的这一个书写方式，然后要填写进什么东西，它把它用一个格式化的方式来来呈现哦。所以当时我下载了这一个 A P P， 但是呢，今天呢我要邀请的疗愈大来宾也跟遗书有关哦。十年前他三十岁。的时候写了一本书，就是我正在写遗书哦。那十年后呢，他出了另外一本书，这本书叫做《十年后我还在写遗书》哦。遗书到底有多难写呢？一写要写到十年哦。今天的疗愈带来宾呢，阿光邀请到的是陈伟林哦。韦林呢？他呢，在出生的时候，他就得到了皮肤癌。所谓的皮肤癌呢，他自称是来自于这个斑点星球哦。那医师当时跟他的母亲说，应该会活不过三年哦。那从此之后呢，他不断地被宣判，被医师宣判说他有可能的死期，但没有想到这个阴间的大法官阎罗王啊，他却呢经常将这个宣判呢呃驳回哦。到底是陈伟林这一个呃，他提出了示线案吗？不然为什么会不断的被医师宣告、被法官宣告，而大法官却不断的在驳回哦？今年他将近四十岁了，那他到底是为什么能够活到现在，而且他还活成自己的样子哦？马上来听听陈伟林的故事。慢点，慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎疗愈大来宾。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天阿光要为大家介绍的是，十年后我。仍然在写遗书的作者陈伟林哦 ，Hello， 伟林 ，Hello， 大家好，嗨，伟林<嘿>，我想要先请教你，因为我刚刚在前情提要的时候，我开头有谈到说出生的时候是满身斑点，你得了一个疾病，可以跟我们聊一聊，这算是罕病吗？那它统称为皮肤病，它实际上是什么情况呢
1: ？大家好，我我是伟林，不好意思，因为我的中文没有很好，不会，<笑>然后其实。我这个状况就是在台湾来说算是罕病，但在香港来说也，因为在香港来说也不算罕病，可能就是没有很多人跟我有这个状况，所以就是以前一出生的时候就是斑点已经满满身嘛，就是一生就是斑点。嗯、因为其实这个故事我也是听说了，因为我也没有什么记忆，就是听我妈说，当下就是她上上下来，就是我都一出生的时候还没剪那个。磁带对，
0: 对
1: 然后医生就看到我的外表，然后就先要我打那个掌印，然后我妈要打那个掌印，然后我要有那个指毛，然后就确定那个孩子是我妈，然后才可以把那个磁带剪掉。对，所以我一出生的时候就已经很多斑点，但是因为小时候嘛，就是皮肤的状况就是比较小。所以是那个斑点没有，好像现在那么多，就没有看那么清楚，但是之后就会。抽一些组织去化验，然后之后就说这个算是皮肤癌。嗯，对。然后其实，因为其实肿瘤是有分良性跟恶性嘛。对。然后所以就是我会常常会跟大家说，就是当你看到一个人那个外表是很多斑点的时候，他不一定是有皮肤癌的，可能是良性的肿瘤。对。然后就是，呃，其实台湾也有一部分的人的外表就跟我一样，然后就，嗯、呃，但是他们也是良。性的，然后就在香港，我也没有遇过其他跟我相同状况的人，所以是我算是一个刚好很幸运，然后一出生就是有恶性肿瘤的人。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对。所以你的这个黑色素瘤算是恶性瘤？
1: 对对对对。然后就是诶、欸，黑色素瘤就是恶性，然后算是叫皮肤癌啊。然后就皮肤癌分三种，然后我刚好就是算，就医生说啊，就是算是那个比较。麻烦的那一种，所以就是说我有可能过不了三岁，然后就我过三岁之后又说我过不了七岁，然后七岁过了， oh. 然后就说我过不了十一岁，然后之后就再也没有说我过不了几岁，就是说，哎，我会比一般人就是比较坏死掉。嗯
0: 嗯嗯，所以。这个黑色素肿瘤对于这个生活面向的影响是什么呢？它具体来说，它除了说哦可能会造成就是说外观上面。不一样之外，它会造成你生活上什么样的影响呢？其
1: 实主要是因为那个黑色素皮肤癌就是有五十帕以上都是那个肿瘤嘛，然后就一般来说就是比较难散热，比较怕热，然后我的体温会比较高，然后比较容易中暑，然后就诶、哎、还有其他的。痛症就是，比如说我现在拍手，然后会痛，然后坐下来会痛，但不是每一个点点都会有那个神经的痛的问题，对，但是也因为我刚好就是蛮多部分，也刚好刚好有那个点点，或者是黑的肿了，嗯、所以是我就可能睡觉呃睡不过三个钟头，然后会痛醒啊，嗯，对，然后因为我的身体就是有一大块，然后就。是
0: 没有没有毛孔的，所以比较难散热。所以这个黑色素肿瘤，它不像皮肤一样，就是会有毛细孔，它是没有的
1: 。它不一定会有，因为不是每一颗都是。恶性嘛，然后就是会， oh. 比如说有些良性的就会有一些毛孔，然后就很多毛毛，但就是呃，我身体里面就是我的背部啊，然后我的腰啊，然后我有一部分的大腿啊，然后就是整块，然后是没有毛孔的，然后就那个质感就算是素皮，好像就是你摸起来就是。感觉就是好像树皮一样，是,是,是那个质感，是，是对，所以就是就没有毛孔，然后就比较难散热，然后就也会，比如说，就我小时候啊，坐一分钟也要换位置，然后因为它会好像盯着在那边，然后我要把它弄得比较有弹性一
0: 点点。呃，你是指你屁股坐住的位置？好，你说你不呃肚子？对对对对对对对对对对对，就
1: 是包含背部啊、腰啊，然后就是连到大腿啊一整块的。对对对，所以就是几乎就算是有这些，没有很方便了。嗯
0: ，你后来对于黑色素肿瘤的认识，它发生的原因是什么？是基因吗？对，就是医生就说算
1: 是基因的突变，所以它不算遗传，不是遗传，对不对？不是遗传，并不
0: 是说<那>呃遗传里头有隐性潜藏的基因，而是突变的问题。对，就没有隐藏的遗传的问题。我觉得台湾的医
1: 生讲的比较。只是，因为我以前在香港的时候，就他讲两分钟，然后我们就要换另外一个病人进来，然后、oh. 对，然后就台湾的医生会比较讲很多事，细节事细节，对对，然后大概其实那个胚胎，然后到那个三星期，然后到六星期之间，然后会有一些突变，所以就是会、oh. 会变了。不一样
0: ，所以到目前为止，你有认识跟你一样疾病的人吗
1: ？呃，有啊，就是如果男性的话，或是黑色素肿瘤的话，呃，算是黑色素痣啦。然后就是一般的华人世界里面，就算是黑色素痣，但是在医学里面就是算是黑色素肿瘤。但是肿瘤有分良性跟恶性，然后我遇到很多就是良性的，然后在台湾也是也有一部分的人就是跟我的状况一
0: 样。OK， <嘿>所以就是说，呃，有一些人异常增生的治。都必须要注意，有可能是恶性的肿瘤的意思喽。对对对对 ，OK， 只是说这样子的一个突变情况是在你胚胎生成的过程中，它大量发生在你身上的意思。对对对，可以这样说。所以呃，像我们成年人之后，自己身体上如果有异常增生的黑色素肿瘤，都有可能是同样的疾病，对吗？
1: 呃，那不一定，就是因为我们这个状况算是罕病
0: ，是，然后
1: 就是你呃要那个身体的皮肤，然后到某一个面积大，然后才可以算是所谓的疾病
0: ，是是，是对对对对对。我想我们先呃针对疾病的认识先介绍到这里，回来之后我想要继续来跟伟林聊一聊与这样子一个疾病共存的这一段生命经验。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那今天的疗愈大来宾阿光为大家访问到了伟林，那伟林刚刚跟我们聊到，就是有关于。他出生的时候就呃得到这个黑色素肿瘤，而且他这个面积，这个皮肤癌的面积哦，就是占了他身上的百分之五十，而且这个肿瘤上面有一些地方是没有所谓的毛细孔，所以他可能没有办法散热之类的一些生活上面的影响哦。但是接下来呢，我其实是想要来问一问韦林他写的第二本书叫做《十年后我还在写遗书》哦。我记得在第一章节，你就已经很明白的讲到一件事情，就是说，因为医师的宣告，所以让你成为不被期待的人，或者你的说法是说，这个社会不期待你，其实也代表就是放弃你嘛，对不对？可是呢，就是你现在回头来看的时候，你觉得。这个未尝不是一件坏事，是因为你觉得在这个15、16岁的时候，大家可能在忙着考高中，然后接着考大学，然后找一份好的工作，大家为了这个社会期待在努力，走在这一个轨道上。而你在当时，你是因为呃这样子的一个疾病，然后医师的宣告，你周遭的人呃对你没有期待，反而给你一个自主的空间去探索你自己的生命哦。可是啊，我就是要问一下，就是说，你是在什么时间点意识到你其实是可以不活在这个社会期待的轨道上呢？
1: 其实从小到大就一，就以及呃父母的那个所谓的教育，但是也不算教育啦。就我爸我妈就是常常会跟我说：“哎，你做什么都可以，你喜欢做什么就做什么。”嗯。但是你要一定要为自己做的事情负责任。嗯。呃，所以小时候就是，譬如说起床不想要。上课不想要去学校，然后就可以直接跟妈说：“哎，今天我不想要上课。”然后妈就说：“哦，那要不要吃早餐？”就结束了。就是一般，就是我听说其他的同学曾经有试过这样问妈妈、爸爸，就他们的爸爸妈妈，<笑>然后就被骂翻。
0: 哦，那<对>那你弟弟嘞？同样这个家庭里头，你弟弟，呃，如果这么说，你妈妈是这样对待他，的吗
1: ？对，一模一样。一样。对对对，所以 <Wow. S 1> 所以，我常常会跟跟我的弟弟说，还好就是我是你的大哥啊，如果你是我的大哥，那我就没办法，<笑>对，然后你也没办法跟我一样，就是从小到大就是想要做什么就做什么，就好像比较自由，但其实我觉得那个自由。就是也没有那么自由，就是因为，呃我爸会说你喜欢做什么就做什么，代表说就是我不可以做一些我自己不喜欢的事情。哦
0: ， oh. 对
1: 对对，简单来说就是，比如说每天起床，然后一定会赖床吧，就是不想要离开。<对>然后就如果我不想要离开那个床，那我就干脆不要离开啊。但是你也知道身体的状况，就是每一天醒来一定会想要。去尿尿，去上厕所。嗯、然后我小时候就是，很多时候就是跟那个。尿尿战斗就是哎、欸，我就想要待在床上，我就不想要下去啊。但是那个身体会告诉你，就是哎、欸，不行啊，你一定要下去啊。对，所以就是以前就是想做什么就做什么，然后就是让我很多提醒，到底是不是真的可以，我想要做什么就可以做什么。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯對對對所以身体也在提醒你有一些限制存在，就对了
1: 。对对对对对对对，所以就是那个自小时候。的经验，对，嗯、所以就是到国中的时候，然后就就慢慢就知道哦，有什么事情就是一定要负责任，然后就是有什么事情，然后就也不用负那么多责任。比如说在在学校里面，就是我觉得哦，为什么就是每个人读书，然后读到那个样子那么惨？然后，嗯、然后很不开心，甚至是会有一些焦虑啊。就是我看我的同学，然后我就干脆跟我妈说，那我就不读书喽。然后我妈就说，没关系啊，就是你的生命是你的，对。然后就是这样听起来，就是好像我妈没有家教，然后就是好像就是放任我去做什么，好像放养一样。但是其实不是，就是回过头来就是。就我是我妈的第一个儿子，然后有刚好有这个状况，所以就是其实他也不知道。怎样去处理？就是因为医生也会说，怕我过不了三岁、七岁、十一岁，然后就是这些皮肤癌，就是如果要治疗的话，就是要换肤，但是换肤要十几年的时间待在医院，也没有一定会可以康复。那打不如就是，呃，我爸就说，那就快快乐乐死在家里就好了。所以就是为什么会有这个想做什么就做什么那个下脚
0: ？你你你自己像现,现在事后来看所谓的。事后是说，你现在离开原生家庭的这个脉络，重新回去看的时候，嗯，你从你有意识以来，你就觉得母亲就是那个跟你相处的，就是对于你的这个生养，最高的原则就是快乐。对，从有意识以来，那你自己再重新回头来看，你父母亲这个东西是有转折的吗？还是他原来？所以你因为你刚刚讲到弟弟那一段嘛，你说如果弟弟今天是长子。对，可能就不一样了，可能不一
1: 样。对,<吧>对，就是因为一般的父母也会跟那个社会的期待，嗯，甚至是那个社会的要求。对，就是你怎样当一个成功的人，然后就是你一定要努力去读书，然后考大学，大学之后要，呃，有一份赚比较多钱的工作，然后就要一定要买房，然后也买车，然后就是这样生活起来，就看起来别人会觉得你才可以生活得好好
0: 的。对不对其实，其实伟林，如果听你这么说来啊，你在书里头讲说，作为一个不被社会期待的人，这样子的描述，他、嗯、背后其实是有一个影像，就是你的父母亲帮你顶住了那个不被社会期待的那个压力耶
1: 。对，但是他们也没有什么顶住，就是
0: 他周遭的人，他比方说他你的亲戚或是他的朋友，会对于他这样子的一个有不适应吗？会吗？
1: 会，我妈说，就是头几年的我，就是我小时候，她也没有很习惯带我出去啊，嗯、然后带我出去一定会给别人指指点点啦、啊，对，然后就是要面对很多不同的目光，但是他们也没有跟我说，那诶、欸，如果有人这样对你，你应该怎样对他，也没有这些意见或是建议，嗯，所以就是我就小时候就是从自己就慢慢去。跟那个社会沟通，跟这个、嗯、就认识这个社会，然后就发现，哎，原来不管我怎样去努力，然后到最后一定会先看你的外表，对，嗯，看你的外表，然后就算你现在是医生也好，或者什么，也不一定会有人相信你的。如果他从你的外表上面看到你一点点的话。<对>是，所以就是干脆那就做自己哦。嗯，然后、嗯、然后就所以呃，我常常会很感谢我的所谓的病。我也很感谢我的皮肤癌，然后就可以让我很实在的做自己，然后就是可以很快、很直接跟那个社会的期待断绝那个所谓的关系。嗯，对对对对。但呃，慢慢就发现，其实现在已经长大了嘛，然后就是慢慢发现，就是我以前做的事情，然后也没有做的。不对的地方，因为比如说到我现在已经四十岁了，然后就是很多人也会直接问你，哦，你的点点是什么？不管你有没有写书也好，不管你做什么，还是会一，比如说我刚刚搭捷运过来，嗯，然后也会有很多人就是看着你，然后会有一个阿妈过来就说，哎、欸，你这些你没有看医生哦，所以就是呃，可能因为我真的是小众。然后就是本来社会里面也没有太多经验，就是教一般的民众，然后怎样对待我这个人。
0: 其实你你的出现才正是我们学习如何跟你相处。你没有出现，我们根本无法学习跟你相处的方式，你知道吗
1: ？对，呃，说真的，其实就是我
0: 们也很无助啊
1: 。可以这样说，对。那我觉得是呃，那打不就不用跟我相处就好，你跟你自己相处就好。啊
0: 、呃，但是但是人际关系上面就是必须呃，无论是你在职场上或怎么样，就是必须要跟你互动到。那就像说，因为我刚刚就是想一个画面，假设今天我是一个比较年长的人，嗯、在你小时候，我如果看到你，我要说，哎，威廉，你很可爱吗？嗯，你你懂意思吗？就是，对对，我觉得一定程度上，我们如果不站在你的角度，站在别人角度，我觉得别人角度不见得都是恶意的，對,对对对。對但是我们其实是不知道怎么跟你妈妈或跟你去互动出一个你也觉得舒适，我也觉得礼貌的方式、欸。哎，我实际上会遇到这样的困难。我
1: 觉得就是你是小数里面有自觉的人。怎么说就？就一般大众，其实我也不喜欢，就是每次说大众，但是就很多人就是没有自觉到，就是要跟你相处。嗯，他只是会会有一个疑问：为什么你会出现在我的世界里面
0: ？然后我的世
1: 界里面本来是安好的，哦、本来是没有什么冲击的。然后就是你突然走进我的世界里面，然后我一定会。问你是谁，你在干嘛，就不一定每个人看到我说啊，那我应该怎样跟他相处呢？然后应该要怎样对他好一点？不会啊，就是我们一面之缘而已啊，就是就是我在中校附近，然后。带暗赞而已啊，就是两是就两分钟不会赏那么多东西吧？是是,是，<笑>对对对对对。是是是所以就是一般人就是会呃用自己的社会经验，或是他自己的生活经验，嗯、本来就没有这些人存在啊，然后嗯嗯然后突然出现这个人，然后就一定会有很多问号。嗯，对，然后问号之后呢，就是会用自己的 judgment 自己的生活。的家机关、嗯嗯、对，然后他的本来的世界是没有我存在过，所以就是有可能就是觉得呃很恶心啊，嗯、就比如说就是呃今天我们都会看过很多恐龙的东西，然后突然会出现在你面前，你也不知道怎样去面对啊，你要记得说啊应该要摸它吗？或者是当它狗狗一样摸摸吗？或者是应该要离开，嗯，逃跑也不知道啊，嗯嗯、对，所以就是每个人都有不一样的面相，嗯，对不对？就是。我因为已经已经蛮多经验了，所以就是我我也很自在。我会观察到，就是在录像，在一些公共场所里面，然后会看到哦，到底有那些人是疑问。或者是有那些人，就是觉得你不应该出现在他的世界里面，对。或者是有一些人，就是真的想要关心你，然后但是用自己的方法。嗯，比如说我最近就是去花年，然后丰年祭，然后就是吃午餐，然后就埋单之后，就是里面的。阿妈就是真的很关心我，然后就跑出来，就说他有一个油，然后就说他以前也是查查之后，就那些黑色点点就不见了，嗯、然后就送就送一瓶给我，啊。嗯、然后、嗯嗯、然后我也觉得很很安慰，很很窝心啊、就是。他用他知道的方式关心你，对啊，所以就是就我也知道，在我的生命经验里面，
0: 也不是每一个人就是一定会对我不好。是，<對>其实呃，我觉得。伟林也，你讲的没错，就是因为你每一天要面对各式各样的人，而你从小到大，你已经懂得分辨。呃，这样子的人，他背后的意图，嗯、呃，可能他的模式、他的讲话方式、他的肢体动作，你都可以清楚地分辨出，他可能是好奇，他可能是关心，嗯、他可能是不知所措，嗯、他可能是恶意。嗯、那也是因为有这样子的察觉，不一样的这个相处方式，这也是为什么包括今天的访问，还有你所写的书，能够帮大家知道。人跟人之间，当他出现不同样态的时候，他有可能在他自己位置上可能的被对待，或是可能的相处方式啦。就像我我的节目会叫《今夜遇见小王子》，就是呃，就像小王子他到每个星球都会遇到怪奇的人，你知道吗？哎，那那个怪奇的人，小王子其实也没有带着批判，他只是嘴巴会念一念说对对对哦，这个人有一点奇怪，然后他就相处之后、嗯、他就离开了。嗯。对我们马上回来哦，欢迎继续回来。疗愈带来宾单元哦，那我要紧接着来跟呃韦琳来聊一聊，就是说，其实，在刚,刚上一趴的访问里头，呃，你谈到了一个重点，就是你的母亲是从你有意识以来，他就是以快乐学习，就是说你人生要以快乐为最主要目标的这样子的一个态度，在跟你相处，在教育你嘛。那在这个背后，你自己事后现在重新回去看，你觉得？你的父母亲，呃，那么快的转变这样子的一个想法，然后也不把你放进这个社会期待的方式来做教养哦，你觉得这个背后爸爸妈妈有有自责吗？有啊，就是
1: 。其实我有听我妈，就以前常常说，就是亲戚啊、长辈啊，然后常常会问她，哦、啊，是不是她怀孕的时候有吃什么东西，然后就导致我这个外表。然后她就把我生下来之后，然后带我长大的时候，就是她也常常觉得，哦，因为她也很多经验吧，就是面对一些歧视，然后就是她就是觉得很自责。因为我妈常常跟我说，就是诶，很怕我没有女朋友
0: 。啊，对对对对对，
1: 她唯一一个心愿就是觉得啊，怎样可以帮她交到一个女朋友？对，但是国中的时候，她已经再没有这个想法了，因为因为
0: 因为你就满满足了这个愿望了吗？对对对对
1: 对对对，然后然后满足到就是她会说啊，你可不可以不要常常带女生回来？然后，然后，然后我说：“哎、欸，你不是说怕我没有女朋友吗？所以我就认识一些女朋友，然后我就带回来，就是跟你聊天啊，然后让你知道，就是我国中的生活就是多美好啊。嗯、然后就不用担心啊。然后他说：我知道了，我知道了。但是就是呃，这并不是爱情啊
0: 。<笑>对对对。所以你觉得妈妈当时最担心你没有女朋友这件事情，某种程度上？”呃，妈妈其实是准备好说人生的上半场，我会爱你，嗯，我也必须爱你。可是我很担心，我不在的时候，人生下半场有没有人陪伴你这件事，对不对
1: ？对对对，我妈就是这样。就其实我觉得一般的。母亲都会这样吧，就是会很担心自己的儿子或者是女儿过得不好啊，或者是有什么缺点，或者是那个缺憾。比如说是哦，从外表上来，就是不管那个小孩子本来的健康也不是他自己可以控制的，但是看到自己的孩子没有很健康的时候，也会很自责，就是觉得啊、哦，是不是我照顾没有很好？是不是我每天就是没有尽心去照顾他？但其实我想说，就是、嗯、其实我我也想要透过这次机会，想要跟很多爸爸妈妈说，其实我们有时候没有很健康的地方，不一定是因为因为你没有照顾好，因为这个世界就是细菌很多，然后、嗯、对细
0: 菌细菌细菌很多，對,对对对
1: ，然后会有很多很多没办法预测的状况，对，嗯、所以就是真的不要。每次碰到一些就是孩子面对健康不健康的问题，都会怪自己身上
0: 。其实呃，我会问说呃，父母亲有没有对于自己生下来的孩子有这样的疾病感到自责？我想要进一步的追问，就是说，其实母亲从自责马上转换成对你的爱的这个部分，其实是很清楚的。这一对关系是，如果母亲松了，你就会松了，对不对？嗯。如果今天母亲一直紧抓着这个疾病的感觉不放，对，因为他的自责，嗯，那他一直要带你去到每个地方去，呃，治病啊，嗯、要让你看起来有所谓的正常，也就是说把你推回到那个社会期待的样貌，嗯，当父母亲花了很多力气在做这件事情的时候，其实对小孩来讲，反而是压力，嗯、对不对？诶、欸。就我突然想起，就是我
1: 妈，就是当我两岁的时候带我去沙滩，然后就是穿泳衣嘛，然后就我妈就是很正常，就是让我穿那个裤泳裤，小泳裤，对小小泳裤，然后上半身是没有没就没有穿衣服，对，然后就我妈妈的姐姐。姨妈是,是姨妈，欸、然后就姨妈说：“哎、欸，你可以帮她穿衣服吗？你不会觉得她这样会很很奇怪吗？”很引人注目。对
0: 对对对对对。所以那,那时候是游泳池还是去海边？海边，海边，海边，海边，海边。
1: 那些照片我还在、欸。是。然后就是，其实我妈本来就没有觉得是要照顾世界的目光，嗯，但是她最亲的姐姐，然后最亲的亲戚，或是甚至是她自己的妈。就是我的外婆，然后会跟她说：“你应该要对她怎样？你应该要好好，不要让她就是跟这个世界有太多冲突。你一定要顺便。”但是我妈以前就是觉得啊，那我儿子就是这样啊，但默默的，就是已经跟那个社会的一般的目光，然后就融合起来了。所所以就是，呃，为什么他会觉得我，呃，很怕我没有女朋友啊？嗯、那些。但我觉得这另外一方面就是，我爸就什么都不管。嗯，对对对，他就什么都不管。但是其实他。不管还不管，但是比如说我们在香港的地铁遇到一些状况，然后他也会很暴躁，就是觉得呃你看到了没？你看到了吗？就会直接跟其他人起冲突。嗯嗯。嗯所以我就抓到两个点，就是诶、呃、我爸很暴躁的一个人。哦、嗯。对。然后我妈就是觉得自己的儿子没问题。嗯不，不过有有方法让他再过得好一点，然后也要去追求一下。嗯，对，所以是我从小到大会抓到这两个点，然后我就就现在会很会运用这两个点
0: ，因为这两种极端的人都会出现在未来你的生命当中。对，其实我觉得呃。伟林刚刚讲到一段，我其实蛮有感的，我也想要给听众朋友来分享。尤其如果呃刚好你家有这样子的一个小宝贝，他可能有跟别人不一样的疾病发生的时候，你作为他的父母，呃，你可以用什么样的态度？因为你们的关系其实是一组关系，也就是说你怎么看你的孩子，你孩子同时也是怎么样在看这个疾病的哦。那作为一个父母。的态度其实会很影响这个孩子未来面对他自己这个疾病的一个看法因为刚刚呃，伟林用了一个字眼在描述，他说：“我的母亲并没有要去照顾所有世界上的人的目光，他的母亲是选择花时间在接受这就是我的孩子。”对我来说，这个真的是一句非常重要的话，因为。如果你今天作为罕见疾病的爸爸妈妈，如果你花了很多的时间在照顾这个世界的目光，你其实就在教你的孩子一样要去符合社会的期待。但是如果像呃伟林的妈妈，她刚刚讲到说她带她去这个海边游泳的情况哦，其实她就是把她的目光放在接受她的孩子这个情况。我的孩子就长这样，如此特别，而不是我的孩子跟别人不一样哦。我们呢，今天很开心能够邀请伟林来到阿光的节目中哦。但因为时间的关系，所以阿光在下个礼拜想要持续的来访问伟林，也邀请你下个礼拜来继续上阿光的节目。谢谢。OK， 小王子说：“时间会缓和所有的悲伤，当你悲伤被安抚以后。”你就会因为认识过我而感到满足。我们下周见哦，拜拜。